0: vamos a comenzar esta clase que tenemos con el grupo de segundo E que obviamente pues no se han logrado conectar todavía a todos pero sí vamos a tratar de hacer una clase eh, participativa donde cada uno de ustedes de su punto de vista sobre los temas todos tenemos derecho a equivocarnos y muchas veces del error aprendemos a obtener esas posibles respuestas vamos a comenzar entonces con la actividad que tenemos esta semana lo de Aprende en Casa y unos eh, programas que marcaban esto de qué es la historia y qué son los hechos y procesos históricos entonces es retomar eso también Vamos a comenzar la actividad, dice eh, punto de partida. Define brevemente qué es la historia, algo que ya habíamos comentado. ¿Alguien quisiera darme su respuesta o su participación en esta primera pregunta? Lo escucho. Este, él nos maneja que Es un conjunto O es, son los hechos que han sucedido En una región En una comunidad En un país, en una nación O también puede ser en todo el mundo ¿Alguien más quisiera Comentarnos su respuesta? Yo profesor este, Te escucho Fátima Ni como el método propio de las ciencias sociales Humanas y narra cronológicamente Ok, perfecto Fátima Vamos a entender entonces por historia Los que no han contestado sus eh, preguntas Los pueden ir anotando Define brevemente la historia Todos vamos a quedar conscientes que es la ciencia Es una ciencia encargada de analizar los hechos más relevantes del pasado Y estos hechos relevantes del pasado Son aquellos que han generado un cambio Positivo o negativo para esa sociedad O para todo el mundo Eso es lo que vamos a comprender O vamos a entender sobre el significado de qué es historia Vamos con la número 2 La número 2, un tema introductorio nuevo eh, no necesito tener eh, un diccionario, el libro abierto eh, para tratar de dar un significado de que es un hecho histórico y de que es un proceso histórico la número 2 dice identifica en la línea de tiempo los procesos y hechos históricos después anótalos en la columna que corresponda Primero yo les voy a pedir que observemos la línea de tiempo, la línea de tiempo viene eh, dividida en dos partes, nos dice la línea de tiempo que comienza del periodo clásico de la época prehispánica aproximadamente en el año 200-300 al 1821 que sería la parte ...en que culmina la etapa de la colonia... ...entonces vamos a observar primero... ...a esta primera parte de la línea de tiempo... ...y sí me gustaría a ustedes que alcancen a distinguir... ...pues cuáles serán los hechos... ...y cuáles serán los procesos históricos... ...les voy a poner un ejemplo... Eh, ...época colonial... ...desde que conquistaron México en 1521 hasta la consumación de la independencia de México 1821. Son 300 años que duró la conquista y lo que duró perdón, la etapa eh, colonial o el virreinato en México, 300 años. Esos 300 años le vamos a llamar que es un proceso histórico. Ahora, este proceso histórico de 300 años llamado la colonia tiene hechos históricos que sucedieron en esos 300 años. Un hecho histórico es un acontecimiento que va a hacer que surja eh, otro proceso o le va a dar un cambio o un giro a nuestro proceso histórico. Un hecho histórico del proceso de la colonia sería el grito de independencia. ¿Cuánto tiempo duró el grito de independencia? Pues los minutos que obviamente Miguel Hidalgo hizo para estar organizando a su población de ese entonces y darles un mensaje en donde pues los invitaba a que se reunieran, a que comenzara la rebelión por alcanzar la igualdad social, estos dos ejemplos que les digo, y les estoy diciendo el tiempo, ojalá y puedan alcanzar a distinguir, cuál es un hecho histórico, y cuál es un proceso histórico, cuál será la diferencia de ambos, alguien que pueda comentarme, Mientras recapitulo Proceso histórico, la colonia, 300 años Un hecho histórico de la colonia El grito de independencia, 1810 El 16 de septiembre, alrededor de las 6 de la mañana Uno es el proceso y otro es el hecho histórico ¿Cuál es la diferencia de un proceso con un hecho histórico? Alguien que quiera escucharnos con su... Eh, perdón, que quiera participar con su respuesta. Jorge, Leonardo, Diego, Jessica, Karen, Keila. ¿Alguien más que quiera participar? Este, yo, Maestro. Te escucho. Eh, uh, histórico es un proceso puntual de algún acontecimiento que haya pasado en la historia y un proceso. Histórico es Un conjunto de aquellos hechos Ok Jorge Muy bien El hecho histórico es un suceso eh, Que duró inmediatamente El tiempo muy corto En cambio el proceso Es todo ese conjunto La palabra la dijo bien Jorge El proceso histórico es un conjunto De todos estos hechos históricos Que van a armar todo un proceso la colonia surgió por la conquista de México eh, la conquista de México es un hecho histórico y sobre todo un hecho histórico que no duró minutos es, una, es un hecho histórico que duró poco más de cinco años para que se diera la conquista de nuestro país y este hecho histórico de la conquista da como paso a que surja otro proceso histórico que es la colonia viene el grito de Miguel Hidalgo, viene la consumación de independencia y da como eh, paso a que surja otro proceso histórico de aquí ya posteriormente los vamos a ir ubicando que sería el México independiente hasta ahí creo que me interesaría que fuéramos definiendo eh, ¿Cuál es la diferencia entre un proceso y un hecho histórico? Fácil de primaria, el proceso histórico es un conjunto de hechos y dura eh, bastante tiempo, no podemos decir 5, 10, 20, 100, 1000 años, pero es un conjunto de hechos que tiene un largo tiempo para dar ese cambio, ese proceso histórico, mientras que el hecho histórico es un hecho que corresponde a un proceso que va a originar ese cambio para el proceso. Más traducido, ¿en que se diferencian? En el tiempo. El hecho histórico es un hecho inmediato, mientras que el proceso pues es toda una eh, conjunción de hechos que van a llegar a determinar algo. ¿Sale? Entonces... ...creo yo que estamos entendiendo... ...cuál es la diferencia entre uno y otro... ...y en la línea de tiempo fácilmente... ...los podemos ubicar... ...proceso histórico... ...todos los que están arriba de nuestra recta numérica... ...esplendor y abandono de Palenque... ...expansión teotihuacana... ...esplendor de Xochicalco... Y si se dan cuenta... ...abarcan años... ...algunos abarcan siglos... ...mientras que en la parte de abajo... ...de nuestra recta numérica aparecen los eh, hechos históricos que son importantes en estos procesos de los cuales estamos hablando ¿sale? son procesos históricos tal vez desconocidos porque no hemos platicado de nada de lo que fue la vida prehispánica de México por lo tanto lo vamos a utilizar simple y sencillamente para ubicar los procesos y los hechos históricos Voy a mover la imagen Para llegar a la segunda parte De nuestra línea de tiempo Igual Observo en la parte de arriba Nueva migración chichemeca Expansión de los purépechas Expansión del poderío mexica La nueva España Todos son procesos históricos Vean el tiempo que abarcan A diferencia del hecho histórico Pues es un día específico Dentro de ese proceso y no se alarga más que una simple acción de un grupo o de una persona dentro de ese proceso histórico. ¿Sale? Entonces, no sé si hay alguna duda, alcanzaron a comprender cuál es la diferencia entre uno y otro. Visualmente, la línea de tiempo ya nos da esa diferencia principal. No sé si. Alguien no alcanzó a comprenderla o quisiera que pusiéramos otro ejemplo, volviéramos a explicarlo, porque esto es algo que vamos a seguir platicando eh, todo el trimestre. ¿eh? Todo el trimestre es aprender qué es la historia, cómo se escribe las fuentes de la historia, los tipos de historia que se han escrito o las diferentes eh, pautas o las diferentes nociones que se van dando de historia. Alguien que nos quiera eh, comentar si tiene alguna duda, Garen. Este tengo también a Keila, Leonardo. Eh, ya está Alejandro. Alguien que nos quiera comentar algo. No, vámonos a la segunda parte, pero antes de eso, eh, sí me gustaría que en esta columna que tengo de procesos y hechos, ustedes vayan anotando qué procesos son, cuáles son, creo que ya les dije hace ratito cómo los podemos diferenciar. Y del lado de hechos históricos tenemos eh, que a colocar aquellos que comprenden lo que sucedieron en ese lapso del 200 al 1821 entonces es fácil podemos ubicar y la número 3 eh, nos dice escribe la diferencia entre un hecho y un proceso histórico ¿cuál será la diferencia? ¿quién me da la respuesta? para que se gane hay un punto en sus tareas yo profesor ok te escucho ...que es considerado... Revela... ...ya no te escuché... ...se caracteriza... Bro. ...a ver otra vez porque como que se cortó tu audio... ...que un hecho histórico... ...es un suceso del pasado... ...que es considerado... ...relevante... ...podemos decir que son acciones... ...sucesos y acontecimientos... Se caracteriza por su carta con su corta duración. Los hechos históricos que en los acontecimientos aislados ni suceden porque sí. Todo esto se relaciona con otros hechos históricos anteriores y posteriores. Ok, y un proceso no lo tienes ahí, este, definido. A ver, ¿alguien más? Ahí te escucho El proceso histórico Sería como por ejemplo Lo del Lo del COVID-19 Que ya va a pasar a la historia que está en proceso Ya hasta que encuentren La vacuna Ya será un hecho histórico El, Pues sí es, Hoy Hoy de eso fue la clase es, Exactamente ¿Alguien bueno, más? Sí. Un ejemplo Sí es este, Una diferencia entre un hecho Y un proceso Es que el hecho este, Pues pasó O sea ya Es um, Una acción puntual Como algo que Es decir ahorita Lo de COVID tiene razón Alejandro Un hecho sería que este, ...la vacuna fue encontrada en tal, tal, tal... ...ya sería o, o primer contagio... ...y el proceso pues sería la duración de, ese, de esa fecha. Ok, me queda claro que... Eh, ...sí comprendieron esa parte de la diferenciación de un hecho... ...con un proceso... ...y como lo manejaba el programa... ...el proceso es todo esto del COVID... ...desde que empezó allá a finales del mes de noviembre... ...en China cuando finalmente surge como una epidemia en el mes de diciembre y a través del paso pues esta epidemia se prolonga en partes del mundo y finalmente en el mes de marzo la dan como pandemia y en México pues obviamente hay registros también de esos contagios todo esto es un proceso y si mencionábamos una posible vacuna esto sería un hecho histórico que daría tal vez por terminado este proceso entonces queda claro para no hacerla eh, más confusa la diferencia entre uno y otro siempre va a ser el tiempo un hecho histórico dura es simultáneo es inmediato no puede durar eh, más de 10 años hay hechos históricos que duraron 3 y 5 años y finalmente el proceso histórico es ese conjunto de hechos. Generalmente dura mucho tiempo. Esa es la gran diferencia entre uno y otro. Es el tiempo. El tiempo de duración. ¿sale? Entonces en la número 3, ¿Cuál es la diferencia entre hecho y proceso histórico? El tiempo. Esa es la única diferencia que nosotros podemos anotar ahí. El tiempo de su duración. Número 4. Escoge un proceso histórico de la línea de tiempo Y escribe en qué siglos o entre qué siglos se desarrolló Esto cuando estábamos en primer año Yo siempre les decía siglo XVIII, siglo XIX ¿Cómo podemos obtener los años a los que corresponde? Yo les enseñé una regla Por lo tanto, eh, aquí en la imagen que alcanzamos a ver que dice expansión Teotihuacana del 200 al 650 ¿Qué siglos abarcó. Por lo tanto lo voy a traducir A siglos Y en esa pregunta número 4 Perdón, este Voy a colocar yo Mis respuestas a qué proceso Pero ustedes eligen el proceso Y ya posteriormente me van a anotar A qué años va a ser referencia ¿Sale? Y bueno, pasamos a la número 5 La número 5 dice eh, Subraya la opción que incluya dos procesos históricos simultáneos No lo vamos a subrayar Pero sí quiero explicarles por qué se les llama simultáneos Porque hay procesos históricos que surgen al mismo tiempo En el caso de México También tenemos procesos históricos simultáneos Como por ejemplo eh, la guerra de reforma y la intervención francesa son procesos históricos diferentes y simultáneos porque mientras México estaba queriendo establecer una posible reforma política también se enfrentaban a una invasión francesa y entonces todo esto nos habla de procesos históricos diferentes pero que surgieron en el mismo tiempo entonces voy a analizar mi línea de tiempo y voy a buscar cuáles son esos procesos históricos que surgen en el mismo eh, lapso de tiempo pero obviamente cada uno en los años que les corresponden y cada uno con su conjunto de hechos diferente entre cada uno de ellos y bueno para concluir algo que quiero comentarles la número 6 nos dice observa las siguientes imágenes y escribe un párrafo que describa los cambios y las permanencias que identificaste Viene por ahí una zona arqueológica, la foto número uno Ojalá la alcancen a ver, que ya obviamente ustedes lo tienen en su archivo eh, Es una zona arqueológica, la fotografía cuando fue descubierta esa zona arqueológica y en la parte de abajo viene la misma zona arqueológica, pero ya a través de, de un tiempo actual. Entonces la pregunta es, dime cuáles son los hechos históricos eh, que podemos resaltar, que siguen estando permanentes y aquellos que obviamente pues, ya no existen. No sé si alguien quisiera eh, comentarme su su análisis, qué cambios y qué permanencias vemos bueno en la primera imagen se ve que apenas están descubriendo el sitio arqueológico y pues ya en la segunda imagen pues ya lo muestran como Lugar turístico. Los, yo digo que las cosas que quedaron fueron el ambiente y el sitio arqueológico. El ambiente sería como los árboles, un, eh, un poquito de ruina, y así. Ok, Jorge. ¿Alguien más? Los que no han participado. Karen, en la escuela eres muy participativa y aquí no te escucho. ¿Alguien más que nos quiera dar a entender qué cambios vamos a observar en esa imagen? Eh, Keila, ¿qué cambios podemos ver en la fotografía? ¿Sí? Adelante, ¿Sí? Keila. Habla, Keila. Este el edificio. Edi el edificio es el mismo Ok, podemos retomar que el edificio uh -huh. no ha cambiado Y sigue estando permanente la existencia Cosa que también sirve a la historia como una fuente histórica Para poder eh, obtener información de los hechos o sucesos del pasado ¿Qué es lo que ha cambiado? Pues básicamente como lo dijo Jorge los, eh, El paisaje por lógica ha cambiado eh, Los árboles... Eh, que ahora se utiliza como una forma turística y que obviamente esta fotografía nos va a dar a entender que los edificios históricos siguen estando presentes y que los historiadores, los arqueólogos los van a utilizar como parte de esas fuentes de la historia para obtener una información. ¿sale? Entonces la imagen es muy sencilla que ustedes puedan decirnos cuáles son las diferencias que se tienen finalmente son años la fotografía es aproximadamente de los años eh, 60 mientras que la fotografía de abajo es la parte actual en los años eh, de la década del año 2000 finalmente pues los cambios pues son muchos finalmente algunas de estas eh, zonas arqueológicas han sido reconstruidas y las han habilitado como centros eh, históricos turísticos Y finalmente pues nos vamos a la número 7 Donde dice Subraya una consecuencia de la llegada de Cristóbal Colón a América Antes de que alguien me dé su respuesta Yo sí quisiera comentarles eh, lo siguiente Uno mmm, Si Cristóbal Colón no se hubiera equivocado y hubiera llegado a donde él eh, les puso como proyecto a los reyes de España, ¿qué hubiera pasado con México? ¿Quién puede darme su respuesta? ¿A dónde quería llegar Cristóbal Colón? ¿Se equivocó el Señor? ¿Llegó a costas del continente americano? ¿Y qué gran consecuencia trajo para el continente? ¿Quién quiera darme sus respuestas? Otro tipo de gobierno Sí, pero antes me gustaría que me dijeran ¿A dónde quería llegar Colón? América eh, Te escucho Roldán No, América no quería llegar Te escucho Roldán Pues ese no era su destino Obviamente, yo quería quiero Quería llegar a, a, a India, creo A la India Quería llegar a la India ...para buscar una nueva ruta... ...te escucho... ...pero... Este, ...bueno ellos pensaban que... ...su pensamiento que ellos era el continente americano, era, pues, que no, inicialmente, ellos no, 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 no sabían que se llamaba América, ni mucho menos. No sabían que había otro continente, aparte de este. Bueno, otro. Bueno, su ruta principal era India, pero llegaron a América. Exacto. Y ellos pensaron... okay Bueno, re... creo, no estoy muy seguro que bueno no, así está bien <risa> cierto lo que nos dice Roldán, este, Cristóbal Colón quería llegar a la India eh, buscar otra nueva ruta comercial más rápida donde no estuviera prohibido el paso porque ya en ese entonces no dejaban en el libre tránsito para llegar por la única ruta a la India, entonces Cristóbal Colón presenta un plan diciendo que él podía llegar a la India por otra ruta Jamás supo eh, que había eh, llegado a un continente nuevo Pero sí eh, a tierras nuevas donde pues, le ofrecían esa riqueza que buscaba en la India Y bueno, Cristóbal Colón quería llegar a la India eh, Por cuestiones de clima o rutas se perdieron Y llegó a costas del continente americano Mi pregunta es... Ya Cristóbal Colón descubrió América, ya los españoles supieron de la existencia de nuevas tierras, empezaron a llegar españoles para explorar estas nuevas tierras, se establecen en lo que es eh, Cuba en la actualidad, ellos la habían puesto anteriormente la isla de Santo Domingo y desde Cuba empiezan a organizar exploraciones para conocer lo que era el continente americano. ¿Qué consecuencia nos trajo a los mexicanos este acontecimiento erróneo de Cristóbal Colón? ¿Fueron cambios sociales, políticos o culturales? Sí, pero se me Ok, ya, ya te lo ganó ahí este Jorge, muy bien, la conquista de México, y la conquista de México, como lo dijo Keila, pues fueron nuevos cambios en la parte del gobierno, una nueva cultura, un mestizaje, una nueva organización desde la religión, hasta cómo veían a los indígenas, que por ahí cabe mencionar que la iglesia los consideraba como seres eh, no pensantes, y no considerados como seres humanos Entonces de ahí Pues se presta la esclavitud El maltrato Y toda esa parte que sufrieron Los indígenas De aquel tiempo vale Y bueno para dar respuesta A esa número 7 Subraya una consecuencia de la llegada De Cristóbal Colón América ¿Cuál será? La, sí. la letra O el inciso C que dice la exploración del actual territorio mexicano Por las primeras expediciones españolas Y bueno, ya para recapitular lo que ustedes tuvieron que hacer esta semana Creo yo que fue algo sencillo Porque finalmente tenemos que empezar a hablar De qué es la historia, los hechos y procesos de la historia Verlos en ejemplos en la historia de México y finalmente ir distinguiendo cuáles son esos grandes cambios y cuáles son esos hechos históricos de la historia de nuestro país y bueno creo yo que es una actividad meramente sencilla y finalmente podemos dar a entender que pues no se me hizo en el caso de otra tarea de otra semana que fuera extensa no sé qué les pareció a ustedes Bueno, si no hay este, ninguna otra participación, duda, comentario Vamos a dar por terminada esta clase que nos hablaba de lo que son los hechos y los procesos históricos Finalmente, sin olvidar mencionar que esto lo vamos a seguir comentando en las siguientes clases Y pues vamos a tratar de que no se nos olvide lo que hemos comentado porque vienen ejercicios donde les voy a dejar algunas lecturas de libros de texto mmm, y libros de primera mano y segunda mano o de primera fuente o fuente secundaria y ustedes me van a ayudar a definir cuál será uno y cuál será el otro y también vamos a empezar a interpretar eh, cómo escribían la historia y pues, si mentían o finalmente que podemos rescatar de un libro que es de primera fuente o de primera mano como se le llama y bueno esto es lo que tenemos para esta semana una tarea muy buena y finalmente pues vamos a eh, utilizar estos últimos minutos para escucharlos si tienen alguna duda o comentario hasta aquí yo paro la grabación de clase y los sigo escuchando a ustedes